0: Buonasera, buonasera, siamo tornati. La Crypto Week, la numero 146 della settimana che si conclude con venerdì 8 dicembre, festa dell'Immacolata. E questa settimana ovviamente è stata dominata completamente, direi, dalle notizie di mercato, da questo bitcoin che continua a salire, a salire, tanto che anche il Financial Times è costretto a titolare la inattesa, inaspettata, eh, risurrezione di Bitcoin, i tori scommettono sull'adozione di Wall Street. L'articolo ovviamente racconta dell'attesa dell'ETF spot, ma racconta anche di CZ di Binance, di Sam Bankman Fried di El Salvador. Temi che riprenderemo durante questa rassegna stampa. I volumi, eh, il, la risalita dei corsi come si dice spot, quindi del prezzo, del valore di bitcoin che in questo momento è intorno ai 44 mila dollari, poco sotto i 44 mila dollari, ha trascinato anche significativamente il mercato dei derivati e in particolare delle opzioni. Su Deribit ci sono ben 23 miliardi di opzioni su bitcoin e ether, il che dice proprio della grande attenzione e interesse di questo momento di mercato un mercato a cui si affacciano ormai sempre più chiaramente anche gli istituzionali. Questa settimana andiamo a pescare la notizia da un continente di solito che copriamo poco, l'America Latina, perché c'è la banca Itau che appunto lancia il crypto trading. Crypto trading di cosa? Beh, ovviamente di Bitcoin e di Ether, dicendo che forse più avanti magari anche qualcos'altro. Ma come fa a vedere un ricerca di Bybit i trader istituzionali fondamentalmente tradano soltanto su bitcoin e ether bitcoin è il 35% dei volumi scambiati ether il 15% ma se poi consideriamo che a questo 50% di bitcoin c'è un 45% di stablecoin gli stablecoin sono proprio perché come sapete le coppie più quotate sono bitcoin tether e, e- ether tether o bitcoin usdt ether usdt quindi alla fine se noi togliamo gli stablecoin dall'equazione vediamo che i Bitcoin e Ether cubano praticamente il 90-95% del mercato. Gli stablecoin sono oltre a Bitcoin e Ether l'altro fenomeno rilevante ed ecco che per questo si affacciano anche le banche tradizionali Société Générale, la uh, banca francese è la prima tra le grandi banche a lanciare uno stablecoin euro e rispetto a altre iniziative belletarie visto in passato, questo è uno stablecoin quotato su Bitstamp e quindi sono delle borse principali per quello che riguarda il trading euro-denominated denominati in euro, per cui la cosa potrebbe veramente prendere piede eh, lo stablecoin si chiama euro-coin-vertible, no? un gioco di parole, ma insomma la notizia la leggiamo sul Financial Times, che questa settimana domina un po' le nostre notizie. Il mercato di stablecoin è un mercato ad oggi, vedete, dominato all'80% da Tether, scusate, per 80 miliardi da Tether, per 35 miliardi da USDC e il resto sono frattaglie, quindi è un mercato, insomma, promettente. Tether, proprio questa settimana sostiene il governo del Salvador nel loro Freedom Visa Program cioè la possibilità di avere la cittadinanza in El Salvador a fronte di un investimento di un milione di dollari in Bitcoin o in USDT investimento che boh, però non si capisce bene in che cosa bisognerebbe fare fatto sta fatto sta ehm, che la cittadinanza di El Salvador si compra con un milione di dollari ma solo per mille fortunati. Lo racconta anche CoinDesk in una settimana in cui eh, Bukele il presidente del Salvador può finalmente orgogliosamente rivendicare che gli investimenti in bitcoin sono in profitto aggiungendo appunto però di non avere alcuna intenzione di vendere. Un altro molto contento della risalita dei corsi bitcoin è Michael Saylor sì, perché adesso MicroStrategy possiede 175.000 bitcoin per un profitto eh, potenziale, se dovesse vendere quei coin, per di oltre 2 miliardi di dollari. Chi di tutta questa grande risalita di bitcoin, che si tira dietro anche tutto il e cripto meno importante, chi non ne sta beneficiando è Binance. E Binance, infatti, il suo BNB token, non è affatto salito e quindi è lì che langue e ovviamente soffrendo delle pene che soffre il suo emittente. Binance proprio questa settimana annuncia di non applicare più per una licenza da Abu Dhabi perché non sarebbe eh, strategica per il suo business o forse perché... È meglio in questo momento leccarsi le ferite, il nuovo amministratore delegato a un evento a Londra organizzato dal Financial Times intervistato sul palco alla domanda di dove siano, di dove sia eh, incorporata eh, Binance dove abbia il suo headquarter, ha rifiutato di rispondere a questa domanda: dice: Ma perché eh, vi sentite titolati a fare queste domande o a ricevere queste risposte? Queste sono cose che noi condividiamo soltanto con i regolatori. ma Insomma, non condividere l'indicazione di dove si hanno i quartieri generali, in quale giurisdizione è incorporata un'azienda è quantomeno balsamma. Il Financial Times questa settimana dà anche un articolo interessante in cui racconta del tentativo di Binance di prendere piede in Francia. Non solo perché rilancia la foto di CZ con Emmanuel Macron ma racconta tutti in retroscena di una cosa che poi qui vi abbia già raccontato cioè di come insomma Binance abbia comprato il biglietto d'ingresso e la licenza in Francia pagandola 100 milioni di euro Sì, questo è stato il contributo dato al polo dell'innovazione francese per poi invece trovarsi abbastanza punita e mortificata ovviamente da... Gli approcci antiriciclaggio e quindi i francesi non hanno, prima hanno incassato, ma poi non hanno fatto alcun tipo di sconto. Sizi sì, è infatti in difficoltà, è costretto a rimanere negli Stati Uniti. Avendo ammesso la sua col- colpevolezza, il tribunale non gli ha concesso di rientrare negli Emirati Arabi e anzi, potrebbe eh, nei lidi statunitensi aspettare e andare a salutare dopo sì perché il tycoon di Terra Luna ha arrestato in Montenegro beh adesso dovrebbe il Montenegro procedere all'estradizione per gli Stati Uniti e quindi anche quello sarà abbastanza interessante altra notizia della settimana è l'alleanza tra i cattivoni cioè la senatrice Elizabeth Warren e l'amministratore delegato JP Morgan Jimmy Diamond sì perché In un'audizione al Senato, interrogato dalla senatrice Warren, Diamond dichiara che se fosse fosse lui al governo impedirebbe, chiuderebbe tutto il sistema cripto. La potete leggere su Bloomberg, potete leggere la notizia su CoinDesk, ma potete soprattutto ascoltare lo scambio abbastanza sconfortante tra la senatrice e Jimmy Diamond, che appunto poi è stato riportato anche su Twitter, per carità, o su ex come si dice oggi. Per carità, Jimmy Diamond ha sempre detto di essere contro Bitcoin, una truffa, ci scapperà il morto. Poi, però, la sua banca offriva e offre mezzi di investire in Bitcoin, cripto, e eh, interrogato dai giornalisti con grande pragmatismo americano ha dichiarato beh io non ho cambiato idea, ma i nostri clienti sono adulti, i nostri clienti ci chiedono crypto, noi gli diamo il miglior modo per entrare in questo ecosistema. Diciamo che il pragmatismo non lo ha salvato del tutto e quindi J- Jimmy Diamond in qualche maniera coltiva ancora una vena di ostilità nel mondo crypto. Chiudiamo la rassegna stampa con una notizia o più ancora direi quasi un commento la notizia è che eh, i livelli commissionali sulla rete bitcoin sono altissimi come non succedeva da mesi e la colpa è degli ordinals, cioè di questi NFT sulla rete bitcoin eh, per carità in tanti si scandalizzano, Luke Dash Jr., uno dei core uh, developer di bitcoin eh, si fa uh, promotore di una serie di nodi della rete bitcoin che censurano queste transazioni ma come spiega Andrew Polstro di Blockstream tutto ciò che è tecnicamente fattibile viene fatto quindi è inutile scandalizzarsi e poi, vabbè, certo soffrono tutti quelli che vogliono un bitcoin transazionale ma è evidente che le commissioni devono, dovranno salire sulla rete bitcoin e questo è esattamente quello che sta succedendo in diretta vedo che oggi ci seguite un po' di meno del solito perché giustamente giornata festiva ma in ogni caso i soliti noti ci salutano e ehm, ci chiedono, per esempio JD, fino ad oggi le aziende hanno potuto comprare Bitcoin per di MicroStrategy. certo ci sono anche aziende italiane, meno note, più piccole, clienti di CechSig, che hanno investito parte della loro tesoreria in Bitcoin. Peraltro ricordatevi di dirlo magari appunto al vostro tesoriere, al vostro top manager o nei dialoghi, Natalizi quando per Bitcoin alle stelle tutti vi chiederanno conto di Bitcoin ricordate che CheckSig non ha più soglie di ingresso e anzi abbiamo un programma di segnalazione il cosiddetto Premier Reward per cui i nostri clienti attivi quelli che hanno 20.000 euro ogni volta che ci segnalano un cliente che diventa attivo guadagnano ben 250 euro a testa uh, Piero chiede come funziona l'algoritmo, se è un algoritmo che stabilisce il prezzo di bitcoin, no, no 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 è il mercato la legge della domanda e dell'offerta non c'è nessun algoritmo semplicemente se tutti vogliono comprare bitcoin siccome i bitcoin sono limitati in quantità e non se ne può aumentare la produzione il prezzo sale se nessuno li vuole tutti li vogliono vendere il prezzo scende Giuseppe De Bellis <ride> per il pacco da giù perché ci ha promesso l'olio, vi ricorderete, non mi sono dimenticato, chisco quelli che ho in lista e la contatto. Noi ovviamente daremo una evidente pubblicità a, all'olio di Giuseppe De Bellis. Con quali criteri viene scelto chi convalida la transazione Coinbase? In realtà è un tema di mining. Magari de- dedicheremo un video divulgativo al tema del mining e dell'albing, ma insomma questo registro contabile Bitcoin che si chiama blockchain perché è una catena di blocchi. Ma potete immaginare come se ogni blocco che viene attaccato in fondo alla catena fosse l'ultimo foglio di un registro contabile che viene incollato in coda al registro contabile esistente. Quest'operazione di incollaggio, il creare la colla, l'incatenare il blocco, è un'operazione che richiede molta energia. E allora, siccome fra l'altro viene remunerata le emissioni o i bitcoin, in tanti fanno a gara. E chi viene scelto? No, Giuseppe, non viene scelto nessuno, sostanzialmente è una questione di fortuna. Eh, ovviamente fortuna proporzionale alla capacità computazionale, più un minatore ha capacità computazionale, quindi più tentativi riesce a fare di finalizzare questo blocco, cioè di incollare questa pagina registro contabile, e più è probabile che ci riesca il primo che ci riesce viene remunerato e proprio così è come se fosse una lotteria una lotteria proporzionale alla energia computazionale che viene messa in campo Eh, Luigi Cardillo dice la sede legale di Binance credo sia una bella nave da crociera eh, senza dubbio De Bellis, JP Morgan fa la morale a Bitcoin proprio loro che hanno collezionato una serie di multi infinite, ma è evidente, cioè adesso incominciamo a vedere bitcoin usato dai terroristi di Hamas, ma vengono bloccati i conti, ovviamente su quali borsa erano? Su Binance, che viene censurata e condannata per il riciclaggio, quindi per la mancanza di presidi di ricicla- anti-riciclaggio, quindi evidentemente il riciclaggio incomincia a essere preoccupante su bitcoin, era ovvio, prima o poi doveva accadere, non è ancora un fenomeno rilevante la criminalità organizzata preferisce di gran lunga il dollaro statunitense intendiamoci, i terroristi hanno usato l'aviazione per abbattere grattacieli eh, i criminali usano internet e la telefonia cellulare per mettere a punto le loro eh, attività malversatorie. Eh, di nuovo il cartello colombiano della droga usa il dollaro statunitense per i suoi commerci internazionali non è che per questo proviamo il dollaro statunitense o l'aviazione o la telefonia cellulare o internet oggetti che possono essere usati in maniera fisiologica qualcuno li userà anche in maniera patologica Nori dice siamo in pochi ma buoni riferendosi ai 21 ascoltatori oggi in diretta sì Nori grazie pochi ma buoni poi comunque durante il weekend recuperano sempre e in qualche maniera arriviamo a questo migliaio di telespettatori di che ci serve. GD chiede: ha senso investire in un ETF con la sola motivazione della facilità? E eh no, altrimenti il sottoscritto non avrebbe fatto un'azienda che si chiama CecSig che fa custodia di bitcoin. Avere oro fisico è tutt'altra cosa rispetto ad avere un ETF eh, collegato all'oro fisico. Eh, però detto questo, in tanti che vogliono solo l'esposizione. Finanziario o in tanti che non sanno come, che preferirebbero comprare bitcoin, ma non sanno come farlo, trovano nell'ETF un, un canale uh, un canale interessante. GD ci fa una critica, io volevo diventare cliente ma con quelle commissioni, prof, è impossibile beh, parliamo di quali commissioni SIG costa per i primi 100.000 euro 0,94% l'anno pagati mensilmente, quindi meno di un 1% una roba sostanzialmente impercettibile rispetto alla volatilità di Bitcoin a fronte di eh, il rischio di impurità tecnica superato, il rischio di aggressione fisica su, a scopo di furto superato, il, il problema del passaggio generazionale superato, perché quando venremo a mancare i nostri cari erediteranno il dossier titoli di Jack Sig un qualunque altro conto. Met- stare in regola con il fisco? Eh sì, perché, fra l'altro, mi fa piacere annunciarvi in anteprima che dall'anno prossimo CheckSig sarà sostituto d'imposta e quindi per tutto quello che riguarderà il 2024, cioè dichiarazione 2025, non ci sarà più nulla da inserire in azienda. in, scusate, in dichiarazione dei redditi. Inoltre, eh, i clienti di CheckSig hanno accesso a tutta la formazione gratuita e anche agli eventi che noi, i nostri partner, organizziamo. L'anno scorso abbiamo distribuito a ognuno biglietti e biglietti d'ingresso per oltre 3.000 euro. Insomma, eh, vabbè. non ce la farà a scalare, mia opinione. GD, mi scriva qual è la commissione che le vuole e vediamo. Eh, Roberto Campagnini ci chiede: ci sarà il rischio che dopo l'alding il money sarà ancora più concentrato su pochi pool? No non credo che ci sia un grande peggioramento è semplicemente la pulizia chi ha hardware eh, obsoleto viene in qualche maniera in qualche maniera eh, non diventa profittevole e quindi è costretto a spegnere eh, Clutchman chiede, C'è si diventerà sicuramente sostituto d'imposta nel 2024 beh siamo all'8 di dicembre tutto può succedere ma sì diventeremo sostituti d'imposta sicuramente e quindi insomma saremo il porto di approdo sicuro per chi vuole investire in bitcoin in cripto senza avere alcun tipo di problema ma direi che per questa settimana abbiamo raccontato abbastanza mi raccomando ricordatevi nei pranzi natalizi nelle feste che se qualcuno vi chiede come fare a comprare bitcoin check è il modo più semplice e sicuro dite che seguite la Crypto Week qualche sconticino spunta fuori in ogni caso per questa settimana è tutto non mi resta che augurarvi un buon weekend e soprattutto un buon bitcoin a tutti